1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este último día de la semana empezamos un fin de semana de primavera y los saluda Patricia Lee con Juan Lehmann en esta nueva edición de Cara Oseca, una edición de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy buenas tardes, Patri. La verdad es que la palabra es aliviado, no solamente por el hecho de que haya llegado el fin de semana, que estemos arribando al momento más esperado, quizás por el pueblo trabajador, no solamente también porque llegó la primavera, sino, y sobre todas las cosas, porque hoy ganaron los Pumas, Patri. Hoy ganaron los Pumas. ¿Quiénes son los Pumas? No, bueno, ese ninguno. No te, no, no te lo voy a permitir. Me <ríe> parece. Yo voy. sé
1: quiénes son los Pumas. Muy bien, es pero... Un, una chicana, como claro, decía.
2: excelente. Está muy bien, está muy bien. Eh, claro, hoy seleccionamos de rugby que está jugando el Mundial en Francia, claro, ya te digo Argentina, Francia, Mundial, y obviamente todos pensamos en Messi levantando la tercera, pero pará, porque la selección de rugby, los Pumas, aquellos que salieron terceros en el Mundial de 2007, están jugando ahora, venían de una muy fea derrota contra Inglaterra, jugando con uno de más, Patri, les expulsaron a uno y perdimos igual, podés creer, pero hoy le ganamos a Samoa. En bueno, un partido ajustadísimo, baja. te digo eh, Ya sé que no es tan popular como el fútbol Eso lo tenemos clarísimo eh, Pero la verdad, Patri, es que yo eh, estoy impactado por, por esto Realmente me ha interpelado Así que la palabra Patri es aliviado
1: Porque es viernes, pero también porque ganan los Pumas Bueno, yo me alivio porque es viernes, honestamente te lo digo <risa> Pero bueno, me parece muy bien que ganen los Pumas Vamos a hablar hoy sobre un evento que es circular La historia argentina es circular Siempre se repite por ejemplo, ahora el FMI está diciendo que posiblemente le suelte la mano a la Argentina otra vez, como en 2001.
2: Yo hace un par de semanas escuché la palabra blindaje e inmediatamente agarré mi bolsillo para ver si está la billetera ahí porque me agarró un miedino. Bueno, momento.
1: Te, me, me empiezan a hablar de eso. <risa> Pero,
2: Esperemos que no, Patri, yo te digo, la verdad es que prefiero hablar de los Pumas, y te hay que hablar de economía, si no. Pero también vamos a estar charlando sobre unas eh, elecciones que parecieran encaminadas, las que se están dando en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el oficialismo, el pro dentro de Juntos por el Cambio, y tiene las de ganar claramente después de ya 16 años al frente del distrito más rico del país. Sin embargo, desde la oposición hay un armado no solamente del peronismo, de eh, Unión por la Patria, sino que están convocándose a distintos sectores. Por ejemplo, la candidatura de Leandro Santoro, quien va para jefe de gobierno porteño, está intentando seducir a votantes desencantados del oficialismo, desencantados de Juntos por el Cambio, sobre todo los de la Unión Cívica Radical, aquellos referenciados en Martín Lusto que perdió la interna contra Jorge Macri. Vamos a meternos en eso con una entrevistada muy interesante y además vamos a charlar de muchas otras cosas porque es realmente da mucha tela para cortar.
1: Bien, y para terminar un viernes con alguna cosa más interesante, que no sea solamente política pura, Hablaremos de genética. ¿Por qué tienes los ojos azules o los ojos castaños? ¿Y qué enfermedades puedes tener en tu vida?
2: Uy, me interesa también un tema que es lo de la ver cómo puede la tecnología inmiscuirse en la eh, genética. Es re interesante esto, lo vamos a charlar en un ratito. Patri, te propongo bajar a tierra un segundo porque vamos a tener que hablar sobre temas económicos. No solamente la eh, inflación que hoy se conoció, lo que arrojó la tercera semana de septiembre. Ahora sabemos que el gobierno va a publicar semana a semana el dato de inflación, sino también una consecuencia de esto para los eh, usuarios, los pacientes de medicina prepaga, medicina privada o de obras sociales. En un ratito vamos a meternos también en esto porque hay demasiado contenido hoy en Cara Oseca.
1: Empezamos nuestro programa.
2: Cara Oseca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: La historia vuelve a repetirse, dice un bolero muy tradicional mexicano, muy lindo, pero eh, de otra manera también se podría decir que eh, la historia es circular o que en Argentina las cosas se repiten. Si uno repitiera una frase común, diría, como decía Carlos Marx, pero en ese momento era algo muy ingenioso, que la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia, pero bueno, no vamos a, a quedarnos con las frases hechas. De cualquier manera, lo que está pasando es muy interesante porque el FMI está dando atisbos de querer abandonar Argentina otra vez. Y ya sabemos lo que pasó en el año 2001, cuando el FMI decidió no darle un nuevo tramo del préstamo que correspondía a la Argentina y cayó el gobierno de Fernando de la Rúa provocando la el default de la deuda argentina, el fin de la convertibilidad y el estallido social que todos los que tenemos algunos años recordamos. Resulta que hace unos pocos días Jay Shambok, que es el segundo de la Secretaría del Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, y que está dirigido por Janet Yellen, eh, y que es además el encargado de relaciones internacionales, dijo algunas frases que se referían indirectamente hacia la Argentina, aunque no mencionó la palabra o el nombre del país. Resulta que Schambock es el encargado del monitoreo y de la conducción de la representación norteamericana ante el FMI. O sea, que la representante del de FMI, en el fondo, que se llama Gita Gopinath, depende de Mr. Schambock. Y resulta que Shambok habló sobre el papel del Fondo Monetario en el mundo, porque ahora en octubre viene la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional. Y habló del de fondo como prestamista y auditor de los países que le piden financiamiento y dijo algo así como que... Si el fondo le presta a un país que se compromete a determinar reformas y ese país no las hace, con todo lo costoso que esto pueda hacer, el fondo tiene que retirarse de ese país, romper el contrato, por el riesgo que tendría quedar envuelto en el incendio que se puede producir en detrimento de la gente si no se cumplen los programas acordados con el fondo. No mencionó la palabra argentina. Por supuesto, hay otros países en problemas, como Egipto, por ejemplo, pero luego un amigo de Shambok que se llama Mark Sobel en un blog que se llama The Bretton Woods Committee escribió un artículo en el que dice directamente que es Argentina. Dice, no llores por mí Argentina. El Tesoro correctamente eh, felicita al FMI por su respuesta muy rápida a la pandemia al ayudar a dar li eh, liquidez al, al sistema. Pero como ya terminó la pandemia hace rato, las llamadas del Tesoro a redirigir al fondo hacia estabilización macroeconómica macro es fundamental. El Tesoro se está quejando de que el FMI ha prestado y ha permitido programas que son muy eh, fáciles o muy sencillos o con muchas condiciones muy buenas para las personas o los países que lo reciben y de uso prolongado y dice, Argentina es la palabra que no se dice en esta crítica de los estándares de préstamo del FMI. Leyendo entre líneas, el Tesoro desaprueba el continuo refinanciamiento de la larga exposición del FMI en Argentina, mientras que hace ojos ciegos de las horribles políticas de ese país. Aunque los Estados Unidos ha permitido esto, el Tesoro parece que está llamando correctamente al Fondo a cambiar de posición después de que sean las elecciones presidenciales argentinas, terminar con estas eh, ayudas y apoyos, exigir serias reformas y, si no, detener el apoyo, parar el apoyo a la Argentina, aun si esto le causa al FMI problemas e, ni no beneficia a su salud financiera. Lo que Argentina puede significar para el de fondo de como creditor eh, primordial o preferido del fondo internacional es algo que es muy importante y por eso se tiene que discutir la relación con Argentina y la facilidad según este señor con el cual el fondo ha tratado Argentina y se refiere por supuesto a otros países como Pakistán y Egipto pero bueno estamos diciendo que hay un, un llamado importantísimo de el, la Secretaría del Tesoro, es decir, del gobierno de los Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional, que aparentemente están apretando a Cristalina Georgieva para que apriete cada vez más al país después de los de beneficios o bondades que dicen que ha tenido con el primer ministro, con el ministro de Economía, Sergio Massa. Esto desde que Sergio Massa volvió de, de Washington y logró, un acuerdo de, eh, eh, logró el acuerdo de que el FMI le eh, entregue los fondos que le debía a cambio de una serie de propuestas y de promesas que evidentemente han sido incumplidas porque el gobierno y el primer ministro están en campaña electoral y han tomado medidas como, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las ganancias, que significa un costo para el Tesoro Argentino, las facilidades a autónomos y monotributistas, como se está denunciando en estos días, y la devolución del IVA y otra serie de beneficios que se están dando precisamente a un mes de las elecciones, exactamente a un mes de las elecciones. Esto, por supuesto, está provocando un, un aumento de la inflación en Argentina eh, y... Eh, por supuesto también se cree o se teme que pueda llegar a provocar un aumento nuevamente del tipo de cambio del dólar blue llegada a las elecciones o pasada las elecciones. De manera que estamos ante un punto otra vez crítico en el cual el FMI vuelve a discutir qué va a hacer con Argentina o rediscute qué va a hacer con Argentina después de las elecciones. Pareciera entonces que hay una disputa entre el Tesoro de Estados Unidos con Janet Yellen y... Cristalina Georgieva, aunque aparentemente la rama política del gobierno Jake Sullivan del, del Departamento de Estado y Joe Biden quisieran tender una mano a la Argentina para evitar un estallido y un incendio y otra vez la repetición de los hechos del 2001. Pero vamos a recordarnos que hace exactamente 22 años pasó exactamente lo mismo. En ese momento el ex jefe del, FMI, el jefe del FMI era Horst Kohler y había una famosa funcionaria que las personas de ciertos años como yo recordamos, como se, que se llamaba Ann Krueger Recordémonos que la Argentina venía de 10 años de convertibilidad, algo parecido a lo que propone Mirai, pero no, no exacto porque era que el peso era igual al dólar y se podía eh, utilizar las dos monedas hasta que llegó a un punto en que la situación de la Argentina se volvió insostenible, la situación del pago de la deuda se volvió insostenible y se llegó, como todos sabemos, al default de la deuda externa argentina. Esto eh, se produjo en diciembre de 2001 y había sucedido algo muy interesante, porque antes el estallido, todos los estallidos económicos, que hay siempre son mundiales, siempre son internacionales, no es que un país se comporta mal, es que es un... Mecanismo es algo que está extendido a nivel de todo el mundo y estalla en algunas partes. Ya había sucedido el estallido de la crisis en los países asiáticos en 1997 con la devaluación de lo que la, eran las monedas de los famosos tigres asiáticos que todos nos vendían como la maravilla del mundo, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur. Y entonces el FMI estaba enamoradísimo de Argentina. Era como cuando el FMI le prestó la plata a Macri y cuando llevaban a Macri a todas partes y a todos los lugares mostrándolo como un ejemplo de gobernante serio y responsable. Pasaba exactamente lo mismo. En ese momento, como se venía de la crisis asiática, la Argentina era un modelito a mostrar. Porque imagínense, era un país que no tenía inflación, un país que tenía convertibilidad... Y era lo que el FMI quería para todos los países, incluyendo Rusia, que en 1998 entró en default después de que pasara por allí el célebre mago Domingo Cavallo a dar clases de cómo tenía que hacer Rusia para hacer las cosas bien. Casualmente, eh, por esas cosas que pasan en la vida, yo estaba en Moscú en ese momento y estaba en la conferencia que dio Domingo Cavallo fotografiado en primera plana de todos los matutinos rusos, eh, y diciendo que era una figura legendaria. Fue presentado así en Rusia. La conferencia en la cual yo estuve, había 250 periodistas internacionales con todas las cadenas mundiales y todo eso, mostrando a la Argentina como el ejemplo más grande que podía dar el FMI de cómo se manejaban muy bien las cosas frente a una Rusia que entraba en default en ese momento. Pero Dos años después, el ejemplo de Argentina se iba a pique, completo, con caballo, con todo, con la convertibilidad, con un default terrible. Y el FMI, que durante los 10 años anteriores a la crisis del 2001 había hecho cuatro acuerdos sucesivos con Argentina, que le había dado permanentemente un apoyo y un, un préstamo muy importante en esos años, el famoso blindaje del que hablaba Juan hace unos minutos, este había mandado 50 misiones en 10 años, 50 misiones a la Argentina en 10 años en ese momento, pero cuando se dio cuenta de que las papas quemaban, cuando se dio cuenta de que eh, no se iba a poder mantener, sostener la deuda externa de la Argentina, cuando se dio cuenta de que esto se sumaba a una falta de crédito político total del presidente Fernando de la Rúa eh, dejó de darle el último tramo del crédito a la Argentina y la Argentina se precipitó en la crisis, se precipitó en el corralito, se precipitó en la retención de los depósitos de los ahorristas y se precipitó en una confiscación eh, forzada de todos los depósitos, de todos los que tenían dólares, a los que les devolvieron de mucho después alegres y devaluados pesos argentinos. En el medio había pasado, eh, por supuesto, un acontecimiento mundial terrible que fue el atentado contra las Torres Gemeras en Estados Unidos y Estados Unidos empezó a decir y Ann Kruger también que no tendrían por qué los plomeros de Estados Unidos financiar a la Argentina y por eso el FMI le retiró el apoyo a la Argentina. Después de eso, en el año 2004, el Fondo Monetario tuvo que hacer una autocrítica, tuvo que decir... Cabe preguntarse si el retiro del apoyo del FMI pudo haberse manejado mejor con el fin de contener el impacto final de la crisis. Frente a una creciente inestabilidad social y política, el FMI no formuló un enfoque alternativo. O sea, el FMI siempre hace sus autocríticas ya después de que los países se fueron al tacho. Eh, y en este momento, el FMI está volviendo a evaluar lo mismo. Le prestó un montón de plata irresponsablemente al gobierno de Mauricio Macri y ahora que la Argentina se encuentra en graves problemas, están discutiendo ahora sí si también no le tienen que volver a soltar la mano al país. Veremos a ver si la historia se vuelve a repetir o si somos capaces como argentinos de resolver esta crisis de otra manera.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Habló el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien yo le digo primer ministro siempre, pero equivocadamente.
2: Está bien, Patria, es una división interesante la que, la que planteas sobre quién es el jefe de Estado, el presidente de gobierno, primer ministro, el rey, viste que están todos esos paralelismos con el dispositivo actual de Unión por la Patria, pero sí, lo cierto es que habló eh, Sergio Massa ayer, dio una entrevista con Luis Novaresio en el canal La Nación Más. Obviamente suelen dar distintas entrevistas, pero a mí me ha llamado la atención Dos frases que deslizó el eh, actual candidato del oficialismo eh, Que dijo con Novarecio algo vinculado al gabinete ¿Cómo conformaría su equipo de trabajo Sergio Massa en caso de asumir el gobierno?
0: Por lo menos la mitad no me puse a hacer nombres Porque no me gusta repartir cargos como si fueran caramelos antes de una elección ¿sí? Creo que uno tiene que armar el equipo a conciencia Pero por lo menos la mitad no serían ministros conmigo yo armaría equipo de manera distinta, diseñaría los ministerios de manera distinta. Yo creo que este gobierno tuvo su inflexión respecto a la credibilidad en la fiesta de Olivos. ¿Qué fue la fiesta de Olivos? El punto de inflexión de credibilidad del gobierno. Sí.
2: Dos cosas muy interesantes acá. Primero, la mitad de los ministros sería, chau, afuera, dice un meme. No sabemos si es porque habría menos ministerios o, o si lo eh, cambiaría por gente propia. Lo cierto es que ya ha loteado distintas eh, áreas del gabinete de Sergio Massa. Todo da a entender que viene algo vinculado a aquella frase que dijo eh, Cristina, eh, la vicepresidenta, con el funcionarios que no funcionan. Habrá que ver si algo de ahí es lo que sostuvo Massa. Pero también se refirió, claro, a la fiesta de olivos. Recordamos, en plena eh, pandemia, en plena cuarentena, mejor dicho, la foto que se publica del presidente Alberto Fernández en un cumpleaños, en el cumpleaños de su mujer, mejor dicho, de Fabiola Yáñez, donde estaban un grupo de personas que claramente eh, estaban inhabilitados de reunirse por las restricciones que pesaban para toda la población. O se Conoció en la foto allá por 2021, dice Massa, ese fue el punto de inflexión. Pareciera ser un palito contra el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el ministro de Economía no se limitó a esto y escucha el fragmento que sigue.
0: Con una diferencia, desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Y entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad la defino yo.
2: El ministro de Economía que dice este va a ser que el, el próximo gobierno será mío, no como este. ¿Recordás la entrevista en el canal TN cuando le dicen, no, bueno, pero yo no soy presidente, yo soy ministro de Economía. Claro. Y es, 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 es real lo que... Bien, claro, ¿no? como no haciéndose, no haciéndose cargo de eso. Y es cierto, vos decís primer ministro, pero recordamos cuando asumió en off los voceros de Economía decían, no, bueno, va a ser un superministro. Y empezó a deslizar esta palabra de superministro, superministro como tomando las, rie las riendas. De hecho, él mismo dijo, yo agarré la papa caliente del FMI, claro. en vez de decir yo soy un funcionario de que depende del presidente. Bueno... Este es el discurso que está mostrando Sergio Massa para eh, tratar de exhibir una nueva cara que revestiría el peronismo en caso de ser electo presidente. Claro, en el medio siguen sí, los datos de inflación, en un ratito los eh, repasamos. Lo cierto es que, lo, bueno, si querés te los digo ahora, Patri. En primer lugar salió la inflación de la semana. Recordamos que después del golpazo de la devaluación de cerca del 20% realizada después de las eh, primarias, después de las PASO, es decir, el lunes 14 de agosto, hace un mes y piquito nada más, el gobierno decidió que la inflación se publicaría semana a semana, para intentar ir viendo cómo se modera el impacto en eh, los precios. Claro, venimos de una inflación del 12,4, recién salida del horno. Bueno, la Secretaría de Política Económica es la vir cuando se habla de Gabriel Rubinstein, el secretario de Política Económica, se lo suele llamar viceministro por la jerarquía que tiene en el organigrama del Ministerio. Bueno, dio publicar que el, eh, la semana que acaba de cerrar, la tercera semana de septiembre, tuvo un alza de los precios del 2%. Marcan el contraste con el 4,8% de la semana posterior a la devaluación, mostrando una tendencia decreciente. Y efectivamente, viene bajando la inflación. Pero claro, vos comparás con la inflación que había en julio, en junio o en mayo, y era del 1%, 0,7%. Ahora tenemos tenemos el doble que eso, augurando un escenario que es lo que los distintos consultores vienen mostrando, que es que probablemente la inflación que arroje el mes de septiembre, que conozcamos justo una semana antes de las elecciones generales, sea de dos cifras y esté cerca del 12% que conocimos la semana pasada. Cara o seca. En el foco.
1: Estamos en línea con Graciana Peñafor, candidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Ciudad. Es la representación del oficialismo en la lista de Leandro Santoro de Unión por la Patria. Eh, Graciana, un gusto saludarla, Patricia Lee y Juan Lehmann eh, desde Cara Oseca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Graciana? Bueno, eh, estamos en una competencia ya que casi casi te, tiene su final, eh, estamos en la, la recta final, falta exactamente hoy un mes para las elecciones. ¿Cómo ve, en primer lugar, el, las elecciones y la posibilidad de competir en la capital?
3: Mira, nosotros con Leandro estamos trabajando fuertemente para lograr ingresar al balotaje, algo que hace mucho que el peronismo no hace. Y también creemos que tenemos una buena oportunidad porque el candidato que ofrece el hoy oficialismo en la ciudad no es un buen candidato, de hecho le importaron de Vicente López. Este, así que estamos trabajando fuertemente, haciendo todo lo que creemos que hay que hacer para dar un buen resultado electoral y aspirar a gobernar esta ciudad con alguna chance de lograrlo.
2: Graciana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemán te saluda. Eh, me quedo con esto que, que decía sobre el candidato del oficialismo, el candidato del PRO, Jorge Macri, el primo del expresidente, que, claro, le ganó la interna a Martín Lustó de la Unión Cívica Radical, claro, un radicalismo en el cual se formó Leandro Santoro, el candidato del, eh, de la oposición de la ciudad, del peronismo, podríamos decir. Los afiches que vimos en estos últimos días decían «Si votaste a Lustó y no querés al primo de Macri, y abajo hay alternativa Leandro Santoro». Quiero preguntarte justamente sobre esta consigna, la idea de ir a captar los votos de Lustó. En las últimas entrevistas, antes de las primarias, Santoro había dicho, bueno, Lustó co la ciudad con el, con el eh, macrismo, son lo mismo, eh, son los que posibilitaron los negocios de la Ciudad de Buenos Aires y demás. ¿Cómo puede conjugarse ese discurso de eh, tratando de, de insertar a Lustó en el dispositivo oficialista y ahora ir a captar el voto como si fuera opositor? Los
3: votantes de Lustó no fueron quienes co-gobernaron. Fue la dirigencia de Lustó a quien gobernó. Sin quien gobernó. Nosotros aspiramos a arrastrar los votos de Lustó, no a su dirigencia.
2: ¿Es, es, ¿Esos votos de, de Lustó crees que podrían salir de juntos por el cambio que está conformado también por, por su espacio?
3: Yo creo que hay un sector de votantes de Lustó que son demócratas. El modelo que ofrece Jorge Macri no los convence. Y creo que sí, que tenemos una buena chance de captar esos votos por una sencilla razón. Nosotros somos una alternativa en la ciudad que ofrece una ciudad más democrática, más humana, con el fin de los negocios inmobiliarios que todos los vecinos están padeciendo, con el fin de las concesiones que nadie sabe cuáles son, quién las paga, ni siquiera cuánto se paga. Nosotros proponemos un modelo alternativo que hace de una ciudad a una ciudad más humana y creemos que... <coughs> que muchos de los votantes de, que fueron votantes de Luxor pueden sentirse frente a esta propuesta porque además nosotros incorporamos las mejores propuestas de Luxor, las presentamos junto con nuestra plataforma porque nosotros queremos ser una ciudad integrada, donde ¿no? hay espacio para todos.
2: Mm. Eh, Graciana, con respecto a un tema que es muy sensible para una porción importante de los eh, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, hablo en nombre de los inquilinos como tal que, que alquila acá en la ciudad, ese tema es el tema justamente de la ley de, de alquileres. Sabemos que la semana que viene va a tratarse en el Senado el proyecto de, de reforma consensuado. Quiero preguntarte qué iniciativas tienen ustedes para intentar combatir este que se ha convertido en un grave problema para una porción importante de la población. Mira,
3: nosotros tenemos tres alternativas importantísima. La primera, ganamos y derogamos el código urbanístico, porque no puede ser que la ciudad o el terreno de la ciudad sea un banco que actúe como reserva de voler perjudicando absolutamente a todos los inquilinos, que tenemos millones de... ¿Cuántas cosas se construyeron en estos últimos años? Y tenemos gente que no puede acceder a la vivienda. Eso es primer término. En segundo término, vamos a destinar una fuerte suma de dinero para exigir que todos aquellos que están reconfigurando el microcentro, estas oficinas que quedan abandonadas después de la pandemia y que la están haciendo con bancos de concretos, el banco ciudad, se les va a poner la carga de destinar esos esos, esos departamentos de un periodo con una equidad normal. ¿Me explico? Sí. En lugar de ir a Airbnb van a tener que ser destinados eh, va a ser la condición del préstamo del final de un alquiler normal durante un, un lapso de alquiler normal. Y lo otro que vamos a hacer, que es imprescindible, que están haciendo todas las grandes capitales, es el celular Airbnb que está dolarizando los precios de los alquileres, haciéndolo impagable para los argentinos que pagan que, que pagan sus alquileres en pesos
1: eh, Yendo a un tema nacional, ¿usted qué opina como abogada eh, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la reapertura de los juicios sobre la causa SOTESUR, los SAUCES y del memorándum con Irán.
3: La verdad, no tuve oportunidad de leer la totalidad de los fallos, así que no voy a opinar los fallos que no leí por completo. Mm.
2: Con respecto Graciana a otro tema de la ciudad muy sensible para muchos porteños que es el del transporte público, en las líneas de, de, subterráneo, que ha sido una gran crítica del peronismo, de la oposición de la, de la ciudad debido a la falta de construcción de nuevas, de nuevas rutas, eh, ¿cuál es la propuesta en torno a este punto? ¿Son importantes? ¿Los subtes son una
3: prioridad Nosotros de su plataforma? Varias propuestas basadas en, en, en la locura que es el transporte en capital pero además en la necesidad de tener una ciudad verde con menos contaminación auditiva, sonora y ambiental. Este, por ello vamos a proponer no solo ampliar la red de subte, que creo que todos estamos de acuerdo que es necesario, sino que además que las, las líneas existentes amplíen sus horarios. De hecho, aspiramos a 24 horas de subte abierto. Este, de hecho, mañana en... En Circampeador vamos a hacer una actividad para promover esta mayor actividad del surte, las 24 horas de surte en Capital. Mm.
2: Hay un eje de la campaña del, del oficialista, de Jorge Macri, ligado a qué hacer con las protestas que ocurran, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, esta misma radio, Concepto, está cerca de, de lo del acá en el centro porteño, eh, y dice, bueno, en caso de que haya piquetes vamos a desalojarlos, vamos a evitar que puedan llevar a chicos y demás. ¿Tienen alguna propuesta en torno a este punto?
3: Sí, nosotros no creemos que la violencia sea la solución para estas propuestas, lo que vamos a hacer es nombrar eh, negociadores oficiales para destrabar estos conflictos y permitir que los vecinos puedan circular con normalidad.
1: Graciela, perdone que otra vez la vuelva al tema nacional, pero leí que usted hoy estaba volviendo, estaba testificando en la Comisión de Juicio Político a la Oye. Corte.
3: Sí, ayer testifiqué en la Comisión de Juicio Político a la Corte en mi rol de directora de Jurídicos del Senado por uno de los cargos, una de las acusaciones que pesa sobre los miembros de la Corte, vinculados al vergonzoso fallo del Consejo de la Magistratura, donde la Corte no solo se arrogó facultades legislativas porque resucitó una ley derogada por el Congreso, sino que además conformó un Consejo de la Magistratura a su antojo y con el agravante que quien hizo esto, quien votó esto, fue nada más ni nada menos que Rosati, que se autoerigió, eh, presidente del Consejo de la Magistratura en cuanto presidente del Consejo de la Corte, eh, cuanto Presidente de la Corte.
2: Mm. En esta línea, eh, Graciana, ¿mantienen la iniciativa, obviamente desde, desde el Senado, desde el Senado en, en tu caso, de reformar todo el armado de la, del sistema de justicia y sobre todo lo que sucede en el máximo tribunal?
3: Nosotros hemos mantenido las propuestas de reforma judicial que tanto la cantidad de números de miembros de la Corte como la reforma judicial que propuso Alberto Fernández, contó con toda la aprobación del Senado, ha quedado detenido en diputado.
2: Mm. Y con respecto al eh, aniversario del eh, intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, bueno se cumplió ahora este primero de septiembre, hace tres semanas justo, eh, ¿cuál es tu lectura sobre el avance de, de la causa? Y bueno, el hecho de que hasta ahora no tenemos muchas novedades concretas al respecto. Eso,
3: sí, que no hay ninguna novedad, y no hay ninguna novedad porque el Poder Judicial se niega a investigar qué es lo que pasó en este intento de malicidio que se llevó adelante contra la vicepresidenta de la Nación, con el agravante... Déjame que ya por un lado, que los delitos eh, de violencia política parecían estar erradicados en la Argentina hasta que sucedió esto. Segundo, la vinculación que tiene todo lo que sucedió en ese intento de homicidio y cada, que y cada vez que se investiga, cuando por ejemplo investigas el financiamiento, aparecen los caputos, aparecen sectores del poder económico <ríe> vinculado a los autores del intento de homicidio. Todas pistas que eh, se niegan a investigar desde Comodoro Pi, en un claro intento de, de limitar la investigación a quienes fueron los autores materiales y quienes ejecutaron esto, y no quienes fueron los autores intelectuales del intento de domicilio.
1: Eh, Graciana, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
3: bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Queda la abogada Graciana Peña Ford, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires por la lista Unión por la Ciudad, es decir, Unión por la Patria, el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires.
3: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
2: en cara o seca, segunda mitad de este programa que va hasta las 6 de la tarde en vivo por concepto y voy a contarte una cortita antes de meternos en el tema internacional o el tema más estructural, viste, parando la pelota y pensando, bueno, en un minutito nos metemos con eso. Antes te cuento que hubo un comunicado de eh, agrupaciones que nuclean más de 30 entidades de profesionales de la salud de médicos y médicas que anunciaron que van a cobrar un bono por las eh, consultas realizadas a pacientes de prepagas y obras sociales para llegar a un piso de los 6.000 pesos por consulta. Claro, ¿qué dicen estas agrupaciones? Más de 30 agrupaciones de médicos y médicas en un comunicado. Dice, eh, basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios. Basta de demoras en los pagos. Basta de débitos injustificados. Y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo. El texto que dio a conocer este, agru este 33 agrupaciones como la Asociación Argentina de Cirugía, la de Ortopedia y Traumatología, la de Cardiología, entre otras, es que básicamente ha caído mucho el valor que cobra cada uno de los médicos de eh, obra, eh, empresas de medicina prepaga y de obras sociales por las visitas y que a raíz de ello necesitan de un bono para intentar complementar este ingreso. Lo que aclaran es que no es un copago, como se había mencionado en algún momento, sino que es un bono complementario no eh, integrable que tampoco va a ser facturado como tal. la Atención a quienes tengan eh, prepagas o sean usuarios de obras sociales. Sabemos que aproximadamente el 40-45% de la población tiene obra social y algo menos del 20% tiene empresas de medicina eh, privada Tienen prepagas. Bueno, en este caso está esta posibilidad. Claro, recordamos que esto se inscribe en un escenario donde está eh, el ajuste del de, de, de precio de las prepagas. Ha sido eh, congelado. De hecho, hasta ayer se podía realizar el trámite para solicitar que sí fuera para quienes eh, podían eh, anotarse. Bueno, lo cierto es que eh, esta es la medida vigente en este momento y lo que sucede con los médicos y médicas de estas agrupaciones, los que están nucleadas en estas organizaciones, es básicamente la caída en el poder adquisitivo. Bueno, habrá que ver qué medidas adopta el gobierno. Lo cierto es que las prepagas dejaron trascender que no es una medida tomada por ellas, no es que las empresas de medicina privada hayan decidido este copago, como se bien remarcaba eh, aquí, sino que es una decisión de las agrupaciones de eh, trabajadores de eh, la salud, de las agrupaciones de eh, los médicos. Recordamos, la idea es elevar el piso a eh, 6.000 pesos, lo informaron mediante el comunicado. La idea es que esto se reajuste cada dos meses porque, claro, los mil pesos de ahora poco valdrán dentro de dos o tres meses si tenemos una inflación cerca del 10%. Bueno, este es el argumento esgrimido por los profesionales de la salud. La idea es que siga el índice inflacionario. Habrá que ver qué sucede con los usuarios porque, claro, quien tenemos una empresa de medicina prepaga ya estamos pagando un fangote importante de, de dinero mes a mes y si encima nos cobran la consulta aparte bueno, eh, pareciera ser realmente algo al menos llamativo. Lo cierto es que eh, no, las prepagas no están adhiriendo a esta medida. Habrá que ver qué, qué decisión toma el gobierno y ver cómo se compatibiliza esto con las medidas adoptadas para evitar eh, subas más altas del eh, valor que paga mes a mes el usuario de las empresas de medicina prepaga esto es cara seca el programa de reflexión y análisis de sputnik por concepto fm. A meternos en un tema interesante cuando faltan 18 minutos para las 6 de la tarde. Eh, Adrián Trujansky es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del eh, CONICET y director científico de la compañía Bitgenia. Y vamos a meternos en un eh, debate que suscita bastante discusión en torno a qué hacemos con la genética y los avances médicos y tecnológicos ligados a ello. Y claro, de fondo, el problema ético de cómo incide la, 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 el desarrollo de la tecnología y lo que pueda hacer el hombre mediante las investigaciones en el, el, la genética del ser humano. Bueno, sobre esto queremos hablar con eh, Adrián, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Acá Patricia Lee y Juan Leman te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Gracias, gracias. Todo bien, gracias eh, por atendernos. Eh, Adrián, la primera pregunta es, eh, ¿estamos en condiciones ya de alterar la, la, la genética concretamente en todos sus aspectos, o aún tenemos un resto todavía para no meternos en este debate ético?
0: No, a ver, siempre la, la tecnología está adelante de lo que son pues, la, la ética, los problemas de, de la sociedad. Le digo los problemas porque los problemas no siempre son solamente éticos, no puede o cambiar lo que constituye a una persona para que sea diferente suena como algo que seguro va a traer un montón de discusiones éticas pero no son solo éticas, son también discusiones de acomodarse a una nueva tecnología y el acomodarse a una nueva tecnología muchas veces lleva más tiempo cuando lo el que lo va a usar es el, la persona común del día a día que cuando lo van a usar corporaciones o instituciones muy bien establecidas, como por ejemplo los médicos. Te doy un ejemplo. Si yo te dijese que puedo curar una enfermedad que hasta ahora era incurable, que afecta a una persona casi toda su vida, con un alto riesgo de muerte, mm. que le puedo cambiar la vida a esa persona, y que no sufra, porque aparte va a ser una vida realmente sufrida, porque debido a un cambio en su ADN tiene una enfermedad genética que le genera un problema toda la vida.
2: Sí, firmo, decime ¿Cómo? dónde firmo y, y voy, de cabeza. Sí, firmo
0: y, claro, y vas de cabeza.
2: Sin embargo,
0: eso puede traer un montón de problemas éticos, y un montón de problemas legales, y un montón de problemas de que los médicos no están 100% seguros y problemas de responsabilidades. Entonces todo eso hace que, por ejemplo, se frene. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros acá en Argentina, en un hospital, a cada recién nacido, se, se le hace un test, en eh, el cual se testían varias enfermedades genéticas. Son seis en general. La más conocida es una llama penilince que Hace un ensayo es el ensayo del pie. Se le sí. saca un poquito de sangre al bebé en el pie. Hoy. Nosotros con un test genético podemos determinar 600 de esas enfermedades. Mm. Con la misma gotita de sangre. No se hace. Sí, bueno, el problema de costos, el problema de... En Inglaterra lo van a hacer, ya lo implementaron ahora, para uno de cada 10 recién nacidos. O sea, el 10% de los bebés que nazcan de ver más, se les va a analizar con un test genético 600 enfermedades. porque eso no se lo hacen a todos y si ya está? Bueno, queremos ver cómo la sociedad lo impacta, cómo le impacta a la gente que le vamos a contar que alguien podría padecer una enfermedad. ¿Qué hacemos con los que la tienen? ¿Cómo lo? Bueno, todo eso que la sociedad lo, lo tome tiene problemáticas éticas, pero también tiene problemáticas de que la sociedad lo acepte.
2: Y te, Adrián, te freno, te freno acá con una, con una pregunta para entender la definición de eh, enfermedad. Es decir, evitar un padecimiento que podría eh, sufrir el bebé durante, durante su vida adulta, digamos, o no es tanto enfermedades, sino que aplica a una definición más amplia, donde, bueno, pare, podría ser algo más conllevable, digamos.
0: A ver, te, te cuento un poquito, te doy un, un contexto, a ver si puedo. El, el ADN, que es eso que nos hace únicos y determina lo que es un ser humano... Lo podemos pensar como una palabra enorme de 3.000 millones de letras. Hmm. Hay algunas enfermedades que requieren un cambio en una sola letra. Una sola de esas. Y esa sola puede generar algo tan grave como la que conocemos mucho, que es el síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Ahora, no, no es lo que pasa del síndrome de Down, es más una letra. pero Te doy el ejemplo porque es la más conocida nosotros hoy podemos cambiar el ADN solo en esa letra. Entonces, imagínate que a un bebé recién nacido, antes de que desarrolle toda la problemática que puede tener la enfermedad, pues, a veces vos lo haces en un adulto, y supongamos que la enfermedad es que no le crece un dedo. No es que cuando le cambiamos el ADN, el dedo le va a crecer. Ya no creció. En cambio, si vos se lo haces a un bebé recién nacido y le cambias el ADN, después el bebé pasa a ser normal y se desarrolla normalmente, pero si no puede tener... Ahora, si estas enfermedades genéticas hoy en Argentina afectan a más de 3.2 millones de personas en toda Latinoamérica más de 35 millones en general es el 8% más o menos de la población en eh, estas enfermedades en un 80% son claramente de origen genético, se podrían evitar cambiando esa letra que tienen mal y Muchas de ellas tienen sobrevida, digamos, tiempo de vida de alrededor de entre 20, 30 años. O sea que decir sí, que mucha de esa gente nace, empieza a tener dificultades, no es incompatible, es incompatible con una vida sana a lo largo de la vida. Estos chicos tienen, hoy se llama alguna, eh, en inglés quizás, tienen alguna discapacidad y en muchos casos lleva a una muerte temprana a la incapacidad de poder desarrollarse en la sociedad de manera normal tienen que recibir una medicación cuando la hay que generalmente son muy costosas y que son digamos que duran las tienen que recibir por toda la vida y hoy nosotros podemos a una persona cambiarle el ADN ahí uno casi no tiene duda no como vos me dijiste ya ya se hizo esto en una paciente adulta que tenía un problema en la sangre y lo que se hizo fue se le sacó su sangre, se la modificó genéticamente y se le volvió a dar sangre propia, pero ya eh, con células normales. Y con tener una cantidad de su propia sangre con células normales, la persona hasta ahora desde que se le hizo esto, revirtió todos los problemas que tenía en la enfermedad. ¿Es aplicable en todos los casos? No, pero ahí te doy un ejemplo de alguien que tenía riesgo de vida, posibilidad de tener infartos, no podía eh, tener una actividad física normal porque no coagulaba bien, eh. infinidad de, de problemas que hacían que era una persona que estaba en una burbuja de cristal, con un riesgo de vida altísimo y con una calidad de vida muy mala. Se le hizo esta intervención y ahora es una persona normal. Eso es increíble.
1: Eh, ¿Cómo le va? Habla con Patricia Lee Sí, yo entiendo a lo que usted se refiere, que es, por ejemplo, una terapia que se llama de células carte o algo así, que hace a enfermedades eh, de la sangre y que le sacan la sangre y la modifican genéticamente y vuelven y, y hacen que la enfermedad remita, ¿no? Esto es muy importante, pero ¿qué hacemos con los problemas éticos? Por ejemplo, si se descubre, eh, digamos, en el útero que un bebé va a tener tal enfermedad y se le dice al padre, su hijo a los 50 años va a tener tal enfermedad o va a morir de tal cosa. Eh, ¿Cómo se puede manejar esos temas?
0: Bueno, ese, ese es un tema justamente muy complicado en el sentido de,
1: si bueno, yo te digo,
0: vamos a modificar el embrión, o vamos a seleccionar un embrión o vamos a modificarlo para que no tenga la enfermedad. Probablemente toda la sociedad esté de acuerdo. El primer problema es estar seguros que uno, esa enfermedad se iba a desarrollar. Dos, la cura no tiene efectos secundarios. Por ejemplo, la división génica tiene posibilidad de tener un error. La pregunta es, ¿el error va a ser peor que la enfermedad o no? Entonces, ahí me aparece, digamos, todo ese tipo de, de preguntas, en el cual un científico nunca puede decir que algo va a pasar 100%. Es decir, es, hay un 99%, o 99 de probabilidades que desarrolle la enfermedad. Bueno, si yo se lo hago a toda la población, y tomo mil millones de personas, por ejemplo, y se los hago, existe una posibilidad que haya 10 personas que yo le dije que iban a desarrollar la enfermedad y no la desarrollan. Eso es un problema grave para la sociedad. ¿Quién es responsable de haberle dicho eso, haberle generado, por ejemplo, un miedo terrible? Imagínate si eso genera, por ejemplo, la decisión de abortar. Y eso se hace igual hoy. Hoy lo hacemos todos los días con las trisomías. Hoy se hace en casi todo, bueno, buena parte de los embarazos se hace un análisis para ver si hay trisomías. Las trisomías, como somos 21, 18, son... ...de lo que más se hace hoy hoy en día durante el embarazo... ...y después con esa información... ...bueno, hay padres que... ...o familias que deciden abortar... ¿no? ...hay otros que no... ...estoy hablando de un, de un problema ético... Y ya lo manejamos... ...el tema es... ...cuando uno lo quiere... ...hacer todavía más general... ...y aumentar la cantidad de enfermedades... ...pero yo te diría que hay un problema... ...un problema ético mucho más importante... Si yo te lo llevo al problema de curar una enfermedad que es gravísima, la sociedad va, va a ir. Pero con la misma herramienta podemos a alguien mejorarle su capacidad eléctrica, o podemos a alguien cambiarle el color de ojo, o podemos a alguien eh, hacerlo menos propenso a tener una enfermedad, o hacerlo más inteligente. Y ahí sí, ¿no? ahí empieza una discusión ética enorme, ¿no? Digamos, en ¿Qué casos sí y en qué casos no? Hola. Hola.
1: Eh, Adrián, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego. Hasta luego. Adrián Turjansky, profesor asociado en bioinformática de la UE e investigador del CONICET.
2: Cara Oseca. Te contamos
3: lo que otros callan.
2: a tierra, Patri, bajamos un poco del debate filosófico muy interesante que hablamos recién sobre cómo se puede manipular la, la genética. Lo cierto es que ahora están viendo cada candidato cómo puede hacer ma para manipular las tendencias electorales e intentar cosechar algo más de votos. Y si hablamos de, de esto, tenemos que remitirnos a la disputa que hay en entre las dos eh, oposiciones, entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Una voz muy esperada al respecto era la de Mauricio Macri, la del ex presidente, el fundador del PRO, que bueno, sabemos que venía en cierto punto mostrando ciertos gestos amigables, cuanto menos hacia la figura de eh, Javier y En su momento había suscitado un par de críticas dentro del PRO en Off the Record, por supuesto, diciendo bueno, pero tenés que bancar a la candidata de Juntos por el Cambio de la Alianza, de la cual vos sos un fundador eh, elemental, digamos, fundamental de todo este armado, que es Patricia Bullrich. Bueno, finalmente eh, Macri habló ayer en eh, la Nación, eh, perdón, en La Nación Más, sí con Alfredo Leuco, una extensa entrevista y se refirió justamente al tema de Milei y más allá de apreciaciones personales es importante ver el argumento que hace en torno a eh, cómo sería el tema de la gobernabilidad dado que Miley bueno, no tiene gobernadores propios, de hecho lo hemos contado, la libertad avanza había renunciado a apoyar candidaturas locales, por eso es que le fue tan mal en todas las provincias porque no tenían la banca desde el Centro Geográfico del Poder y bueno, finalmente eh, no se replicó lo sucedió en las provincias, en las nacionales, sino más bien todo lo contrario. Miley tendría quizás 5 o 6% con sus candidatos en las elecciones locales y bueno, alcanzó casi el 30% consolidándose como el más votado en las primarias nacionales. Bueno, a Macri le preguntaron sobre la estructura de Milei sobre la gobernabilidad que podría tener y esto respondió el exmandatario.
1: Pues acá estamos discutiendo cómo se logra ese cambio profundo. Cuál es la herramienta, cuál es el instrumento que lo va a hacer. Y yo les dije, bueno, en estas conversaciones les digo, está todo bien, pero una persona sola puede hacer un cambio. Yo estaba casi solo y tenía cuatro gobernadores. Javier Mirey tendría cero gobernador. Preguntarse a la Cámara de Diputados un quinto de senadores con sinceridad. O sea, gobernar hoy en el mundo es complejo, está realmente difícil. Miren los problemas que tiene Macron, ¿no? y ahí no tienen los problemas de pobreza de la Argentina, o sea, no tienen 40 tipos de cambio. Y la Argentina es aún mucho más difícil. Y gobernar, la Argentina requiere de desembarcar con mínimo 4.000 personas. Que hayan tenido alguna experiencia previa. Que se coordine entre ellos. Y quien los conduzca haya vivido lo que es la fuerza del statu quo. Patricia lo vivió. Patricia se enfrentó a Moyano. No dice lo voy a enfrentar. Ya lo enfrentó.
2: Bueno, acá es el espaldarazo de... Macri para la candidata del espacio que él fundó. De hecho, él era presidenta del PRO, por ejemplo, Borrich antes de meterse de lleno en la campaña. Un Macri que en la legislatura porteño encabezó el encuentro de la Fundación Libertad con distintos exmandatarios a nivel eh, mundial. Me gustaría charlar esto con vos, Patri. Por ejemplo, estaba Sebastián Piñera, de Chile, María Audó, de Paraguay, Vicente Fox, de México, eh, Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia, José María Aznar y Mariano Rajoy, de España uno podría decir, bueno, mandatarios, si pudiéramos encasillarlos, más en una centroderecha, podríamos decir, con un diálogo más fluido con Mauricio Macri. Fue en la legislatura porteña, de hecho Macri aprovechó esta ocasión para llevarla a la propia Burrich para mostrar, bueno, el diálogo que tiene con ex-mandatarios, un poco también ligado a esto del armado de poder, de la estructura, bueno, cuenta con un respaldo de sentarse en una mesa con expresidentes de peso, no solamente en la región, sino también a nivel internacional.
1: Eh, sí, es una cosa muy interesante y una reunión, un peso pesos pesados de la política internacional ya, te, te haría dos comentarios Juan, eh, la primera que eh, digamos, otra vez Patricia Bullrich dice que es un paso histórico, que es la batalla final contra un kirchnerismo que se ha debilitado y es la batalla final cuando ya estamos desembarcando en Normandía, pero causa un poco de gracia porque realmente el que supuestamente va primero en las encuestas es Javier Mirey y evitan evitan polemizar con Javier Milei y pelean con el que va supuestamente perdiendo.
2: Mira, yo en la materia que tuve de consultoría política que te dije que Durán Barba nos dio una clase en la carrera Ajá. de Sociología de la Universidad de Buenos Aires nos enseñaban siempre que uno tiene que tratar de discutir con quien va encima de uno, no achicarse de hecho esta semana había un par de, de risas en torno a que Burrich eligió confrontar con Juan Grabois, por ejemplo a partir de que un militante de un militante en un trabajador de la economía popular ligado a, a, a Grabois, las organizaciones de Grabois había dicho que iba a votar a Burrich, bueno Burrich sacó un video en redes, Grabois se subió a eso, pero claro está confrontando con quien perdió la interna de la eh, candidatura del oficialismo de un oficialismo que salió tercero bueno eh, ese eh, llamativo efectivamente eso que que marcaba eh, Patri lo cierto es que bueno ahora Boris tiene por delante pareciera ser la plena confianza en todo el armado de Juntos por el Cambio para bueno ser finalmente eh, la favorita que parecía ser antes de las elecciones todos pensábamos que iba a ganar claro. Juntos por el Cambio incluso algunos pensaban que podía ganar la reta por ejemplo bueno lo cierto es que ha sido un sacudón bastante fuerte el de las primarias hay que ver cómo efectivamente se reconfigura la coalición opositora de cara a las generales.
1: Y de paso dicen que invitaron virtualmente a Juan Guaidó, el no sé qué podría llamarse, cómo se podría llamarse este presidente inventado que se que, que crearon en Venezuela virtualmente para supuestamente suplantar al presidente constitucional Nicolás Maduro y que no, no se sabe ni siquiera de su vida qué hace, es decir, una cosa es que estén invitados expresidentes como Piñera, como Duque, eh, como Pastrana, como los que estuvieron en la reunión y otra cosa es que venga un personaje que realmente eh, fue un papelón, ¿no? Como fue Juan Guaidó.
2: Bueno, finalmente esto eh, tenemos. También es cierto que estaba en la presencia de otros ex mandatarios. Patri, son las seis de nos la tarde. Nos tenemos
1: que ir, nos dicen que nos vayamos. Así que, bueno, deseamos a todos un fin de semana. Nos pueden escuchar otra vez por Sputnik News. Buen
2: fin de semana, sobre todo para hacer este vázquez que estuvo en la operación de este envío a Augusto Macías produciendo y coordinando el eh, armado del programa y Patricia Lía en la conducción.
1: Y Juan Disman acompañando. Hasta luego. Buenas tardes.